0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous Sébastien Auxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une ce matin, le sud qui s'embrase à nouveau. Trois incendies toujours en cours ce matin dans le Gard, les Landes et les Bouches du Rhône On fera le point dès le début de ce journal. Jusqu'à 39 degrés cet après-midi dans le sud, une nouvelle vague de chaleur commence à déferler sur la France. Le pic attendu mercredi. Vous ne le connaissez pas et pourtant vous y avez peut-être droit le livret d'épargne populaire et son taux qui bondit en ce premier août 4,6% désormais. À l'heure où de plus en plus de villes imposent les 30 km heure Un premier bilan à Paris La vitesse a baissé d'1,8 km heure Depuis la mise en place l'année dernière de la mesure Selon l'application Coyote C'est une information RTL Et puis n'essayez surtout pas de limiter sa vitesse La néerlandaise Van Vleuten Sacrée sur le tour de France Femme Une édition plus que réussie Après votre journal, pourquoi le bikini s'appelle le bikini Ce sera la question du jour avec Cyprien Sini Et puis 7 jours, 7 reportages On s'installe à Tigne dans les Alpes avec Vincent Serrano et d'abord donc cet immense panache de fumée dans le ciel du Gard. L'incendie qui a ravagé 350 hectares entre Nîmes et Montpellier n'est toujours pas fixé ce matin, mais le vent est tombé cette nuit, ce qui a facilité le travail des 670 pompiers mobilisés. Parmi eux, 6 ont été blessés, l'un d'eux grièvement, mais ces jours ne sont plus en danger. Deux maisons ont été brûlées, plusieurs quartiers d'Aubais évacués. Écoutez Vincent, un habitant qui nous raconte le moment où les flammes ont commencé à s'approcher.
1: Il y a eu un épais panache de fumée, avec des flammes qui étaient très hautes, qu'on voyait très bien de chez moi, chez des gîtes sur la commune d'Aubé. J'ai immédiatement, dès que j'ai vu l'incendie, préparé l'évacuation, demandant à tous les autres de, de décharger leur voiture pour être prêts à partir au cas où les forces de l'ordre ou les pompiers demandent l'évacuation. Dans la zone d'Aubé, à ce jour, je n'ai pas vu d'incendie aussi fort, aussi puissant. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement sur l'Ouest, c'est une grosse désolation. de voir tout ce qui part en fumée, avec la flône, la flore et tout ce qui va avec.
0: Témoignage recueilli par Mathilde Pires. Dans les Landes, là, ce sont 150 hectares de pins qui sont partis en fumée près de Mano. Le feu ne progresse plus. Et puis, dans les Bouches du Rhône, l'incendie qui s'est déclaré hier en fin d'après-midi vers les Pennes-Mirabeau. Et quand elle lui fixait, il a brûlé une trentaine d'hectares. Donc, des incendies alimentés par les fortes chaleurs. Cinq départements du Sud sont en vigilance orange canicule. L'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, les Pyrénées orientales et le Gard, où l'on va frôler les 40 degrés cet après-midi. C'est le début d'une nouvelle vague de chaleur qui va gagner dès demain les trois quarts du pays avant pays le, le pic attendu mercredi dans le sud, les températures ne sont quasiment jamais passées en dessous des 30 degrés cet été. Nos organismes sont-ils pour autant habitués Non, répond Gilali Anan. il est le chef du service réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches.
1: Notre organisme n'est pas fait pour supporter les fortes températures. Euh, notre organisme n'est pas fait pour avoir une température corporelle qui augmente au-dessus de 37,5%. Et on sait que lorsque la température corporelle dépasse les 39 ou les 40, eh bien, on peut avoir des troubles très sévères qui peuvent aller jusqu'au décès. Donc non, on ne s'habitue pas aux fortes chaleurs.
0: Mais je pense par exemple aux habitants dans le sud. Eux, est-ce qu'ils ont renforcé leur euh, résilience à la chaleur
1: Ils ont totalement intégré dans leur comportement les attitudes protectrices. C'est-à-dire qu'ils, de façon automatique et réflexe, ils savent quelles sont les bonnes mesures à prendre pour éviter d'être exposés à ces trop fortes températures. Par exemple, il ne faut pas travailler en plein soleil ou faire du sport oui. en plein soleil quand il fait des températures excessives.
0: Adjil Elianan, invité d'Antoine Cavaillero hier dans RTL Soir, des fortes chaleurs qui n'arrangent en rien la sécheresse exceptionnelle. Toute la métropole est, est désormais en état d'alerte sauf trois départements, Paris, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis qui devraient à leur tour passer en vigilance aujourd'hui selon nos confrères du Parisien. RTL, il est 6h34, des changements en ce 1er août et des bonnes nouvelles pour votre épargne. Le taux du livret A double, il atteint désormais 2% mais reste loin derrière celui du livret d'épargne populaire qui passe lui à 4,6%, un placement assez peu connu du grand public, seuls 7 des 18 millions de personnes qui ont droit en ont ouvert un et pourtant ça peut rapporter gros Gilles Rousset-Favier quand Maxime a entendu parler du taux du livret d'épargne populaire, il n'a pas hésité.
1: Il a immédiatement appelé son banquier. J'ai donc placé 6300 euros dans mon livret d'épargne populaire. Et j'ai donc fait le calcul en fait sur ce que pouvait me rapporter mon livret sur une base de 5 mois. Donc du 1er août au 31 décembre et ça me rapporte 120,75 euros. Si le livret d'épargne populaire a plu à Maxime, c'est qu'il rapporte bien plus que les autres placements réglementés. J'avais un livret jeune que j'ai clôturé il n'y a pas longtemps justement, puisqu'en fait je trouvais que le livret d'épargne populaire, le LEP, était vraiment plus intéressant que le livret jeune, ou même que le livret A également, qui me rapportait pour une période de 12 mois cette fois-ci euh, seulement euh, un peu plus d'une vingtaine d'euros. Le livret d'épargne populaire est accessible sous condition de ressources, pas plus de 1670
0: euros par mois. Ce placement est d'autant plus important pour Maxime qu'il est encore étudiant.
1: C'est vrai que ce livret d'épargne populaire me permet aussi de contrer l'inflation qui est galopante de ces dernières semaines et de pouvoir protéger mon épargne également. Malgré un taux attractif, seulement 37% de la
0: population éligible possède actuellement un livret d'épargne populaire. Gilles Rousset-Favier pour RTL. Autre changement ce 1er août, le SMIC passe à 1329 euros net par mois, augmentation automatique de 2% liée à l'inflation. Et puis ce jour marque aussi la fin de l'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis plus de deux ans, fini les régimes d'exception comme le pass sanitaire, le gouvernement ne pourra plus mettre en place de, de confinement ou de couvre-feu sans passer par le Parlement. Le Parlement, justement, Sébastien, il n'est toujours pas en vacances. Plus que six jours à tenir pour les députés qui, il faut bien l'avouer, Thomas Després, ont démarré leur mandat sur les chapeaux de roue.
1: Oui et heureusement qu'il ne reste qu'une petite semaine parce que ça commence à tirer un peu commente un député de l'opposition
0: et pourtant les jours qui viennent s'annoncent encore chargés objectif boucler les deux volets du texte sur le pouvoir d'achat d'ici dimanche prochain, quitte à siéger nuit et jour s'il le faut première étape ce soir, les députés et sénateurs se réunissent en commission mixte paritaire sur le premier volet du texte ils devraient sans surprise se mettre d'accord mais c'est sur l'aspect financement que ça pourrait bloquer cette semaine le Sénat à majorité de droite n'a pas encore commencé à examiner le projet de loi de finances rectificatif à la clé, 44 milliards de dépenses supplémentaires pour les ménages les plus modestes. Et ce n'est seulement qu'à la fin de la semaine que le texte reviendra à l'Assemblée nationale en dernière lecture. C'est à ce moment-là que les députés pourront partir en vacances. Thomas Després du service politique de RTL. Emmanuel Macron lui est arrivé ce week-end au fort de Brégançon pour, je cite, une pause studieuse. RTL est 6h37 face aux frappes russes qui s'intensifient dans le Donbass. Le président ukrainien a ordonné ce week-end l'évacuation obligatoire des civils de la région de Donetsk. À 200 000 personnes contraintes de fuir leur maison avant l'automne plus de 15 millions d'habitants en tout ont été déplacés depuis le début du conflit et si certains choisissent de partir vers l'ouest d'autres partent vers la Russie c'est le cas d'Alexandre, 21 ans qui a fui les bombardements à Mariupol on n'en pouvait plus des bombes.
1: Et un jour, on nous a dit qu'il y avait un bus gratuit pour la Russie. Alors, on l'a pris dès le lendemain. On est arrivé à Taganrog où on a pris nos empreintes, on a contrôlé nos identités. Puis on est parti à Rostov sur le Don où on est resté un mois parce que ma copine avait un problème de passeport
0: qui sont ces réfugiés comme Alexandre qui fuient vers la Russie comment sont-ils traités les réponses dans RTL événements ce matin avec Sophie Jousselin rendez-vous à 7h12 On passe au sport Sébastien premier trophée déjà pour le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier Le trophée des champions remporté hier soir à Tel Aviv face à Nantes victoire écrasante 4-0 Pour elle il a fallu passer par les prolongations les Anglaises ont remporté hier soir leur euro victoire 2-1 face à l'Allemagne c'est leur premier titre majeur la reine Elisabeth II salue une inspiration pour les femmes. Et puis elle aussi est inspirante, la néerlandaise Annemienne Van Vleuten, qui remporte à bientôt 40 ans le Tour de France Femmes, impériale. Elle s'est imposée hier au sommet de la super planche des belles filles. Côté français, Juliette Labouse finit quatrième au classement général. Après 30 ans d'absence, la course a signé un retour plus que réussi. La ferveur était au rendez-vous, y compris sur cette dernière étape, Dimitri Ramelot. Pas un spectateur sur la ligne n'a quitté le site avant l'arrivée de la dernière coureuse. Puis la nostalgie semble avoir envahi chacun comme Nicole.
1: C'était super, on est très très heureux. Premier Tour de France féminine depuis très très longtemps, c'est formidable. Il faut continuer avec les femmes, c'est très très important. Il faut il faut, on est tous derrière elles.
0: Et avant de repartir, possibilité pour tous les fans d'aller au bus des équipes pour remercier leurs héroïnes de les avoir fait en rêve. Magique, on ne peut pas rêver mieux toutes les étapes, on a vu un
1: très très bon Tour de France. Il faut qu'il y ait une égalité avec le Tour de France masculin et il faut continuer parce qu'il y a des très 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 bonnes
0: Triste, pas même de l'amertume chez Jacques de ne pas voir la Française Juliette Labousse sur le podium de ce Tour de
1: France. Ça sera pour la prochaine fois, voilà, elle n'a pas démérité. Là on a vu qu'elle était très en jambe sur les deux dernières étapes. Bon elle a fait ce qu'elle a pu, elle avait peut-être pas une équipe euh, super pour pouvoir euh, l'amener sur le podium, mais en charge de revanche l'année prochaine. Euh... C'est possible pour elle, voilà. La super planche des belles filles et tous ceux qui étaient là hier se sont donné rendez-vous l'an prochain pour vibrer à nouveau en très grand.
0: Dimitri Ramelot pour RTL et j'ai écorché le nom de la gagnante du Tour de France. Annick, bien évidemment. Merci beaucoup Sébastien Roussel. vous revenez à 7h30